0: Всем привет, друзья! Вы на канале «За круглым столом». С вами, как всегда, я, Сабир и мой дорогой кохост Ага. Всем привет! Который по совместительству, кстати, техноманьяк. Как ты думаешь, что это каждый раз говорит? Наш кохост и техноманьяк? не не это не нужно, но я... Это как лейтенант-генерал, да, Я, когда прошлый выпуск редактировал и слушал, там вот несколько моментов, где мы... Гуглим какие-то моменты, Например, там, что вышло раньше, Quake или GoldenEye. И. Мы все такие техноманьяк загуглит, но да. я так ребята что-то рассказываю, и у меня руки так перед микрофоном я а я думал, знаешь, как ты, ты, ты тебе, знаешь, как с одной стороны привычно, что техномоньяк это ты и надо искать, но с другой стороны, ты знаешь, не сразу осознаешь, что техноманьяк загуглит это обращение к тебе. Да, техномоньяк загуглит, нам даже нуж... я, если говорю нам, техноманьяк нам... загуглит, да, это да. я сам Нам нужен какой-нибудь full-time техноманьяк, а то клетка пустует, что-то как не то. Техноманьяк это персона, это не человек. Это титул. Да, так и есть. Ну, как говорится, мы снова здесь, мы снова готовы говорить. Если честно, я до сих пор не совсем привык к нашей новой студии. Особенно учитывая, что мы в ней еще пока не полноценно расположились. немножечко да, у нас неудобно. <с- <с-> у нас пока не все оборудование готово. Yeah. Стол хоть и круглый, но много no, чего no, не хватает. Чуть-чуть более круглый, да. Да. А нам мы все еще не обзавелись такими хорошими удобными подставками для микрофонов. <с-> <с-> да. Поэтому они ставят на коробках из-под матча. Да. Очень-очень. Очень удобно, на самом деле, коробки из да, значит, они идеальной высоты. Идеальной высоты. Знаешь, самое... Вот я помню, когда в старой студии у нас там много коробок было за э, моей спиной, как мы даже пару раз упоминали, и всегда была трудность в том, чтобы выбрать коробку идеальной высоты, поэтому мы в какой-то момент все привыкли, что вот, эта коробка конкретно вот этой игры для меня. Это моя, когда гость приходил, мы такие, типа, шведский стол, выбирай свою подставку, бери любую, хочешь, баладрейдж, хочешь, иниш, там, все что хочешь. Но я помню, у тебя были котики. Да, у меня всегда были котики, они? Да, калику. Мне так нравится эта игра. У нее такая так классная играл, концепция. Кстати. А можешь там, сказать о чем Там э, суть в том, что каждый из нас портной, угу. и мы шьем одеяло из таких кусочков типа материи. Угу, угу. Оно в итоге такое узорчатое одеяло будет. Угу. Как в Т-3, типа. Они шестиугольные, типа. Ага, окей, типа окей. тайлики, такие, из которых понял. ты составляешь одеяло. Понял, понял. И... Там случайным образом выбирается несколько котиков. Uh-huh. И разному котику нравятся разные узоры и разные типа цвета, да, цвета uh-huh. и разный вот паттерн, типа то, как эти узоры выложены. Uh-huh. Uh-huh. И когда ты строишь, то должен учитывать это. если котику нравится этот uh-huh. узор, uh-huh. он туда придет, сядет. Очень милая игра. И типа победные очки зарабатывают за то, чтобы. Чем больше котиков. Удовлетворяешь котику. Да, да, да. Там еще пуговки можно приделывать, можно взять разные вот эти моменты. А там еще есть, типа. Угу. На планшетике задания да. вокруг этого тайл заданием, и вокруг него должно быть либо все шесть узоров угу. разные, или там два да. одинаковых два один... mm-hmm. всего там шесть по три пары одинаковых чем-то мне издалека напоминает знаешь что саграду там тоже ты должен выставлять определенные узоры определенные цвета и так далее и у тебя тоже есть задания которым ты должен следовать и выполняя их ты получаешь очки да Чем но здесь ты, ты шьешь одеяло для да, да там ты делаешь витражное стекло а тут ты шьешь одеяло котиком я, Слово... я знаю кто выиграл слова стекле я недавно перечитывал правила азула я недавно перечитывал правила азула а именно летний павильон да, uh-huh. e, um... «Привет, тут жал». «Привет, жал». И в витражах синтры написано «Первый игрок ходит тот, кто последний мыл окна». Ничего себе. Потому что там, по сути, мы строим окна для витражи. Мне нравится, когда первый игрок определяется каким-то таким необычным способом. А в летнем павильоне ты, по сути, выкладываешь как бы кафель на пол, Да. типа в павильоне. И там первый игрок тот, кто последний мыл полы. Ну ничего, зато знаешь, как? знаешь, что завтра у тебя соберу с ребятами игра в Азул, ты помоешь дом полы, то есть полезные, полезные ну, на самом это, деле. Это, кстати, очень прикольная тема, потому что вот еще игра Робинзонада недавно разбирал, угу. там первым ходит тот, кто больше всего похож на ну, суть игры в том, что да. как бы игроки потерпели кораблекрушение и потерялись на острове. Uh-huh, uh-huh. Ну и первый игрок тот, кто больше всего похож на жертву кораблекрушения. Я даже не знаю, это комплимент или нет. Ну да, мне очень нравятся, когда такие вещи. Когда просто, типа, самый младший игрок ходит первым или самый старший, это не так интересно, как если вот какая-то такая, кто последний ездил на поезде? Это первый игрок, точнее, этот игрок становится первым, когда играешь Ticket to Ride, например. Ну да. Вот в One кстати, тоже не очень интересно там, по-моему, самый младший, да, становится. Мы так давно не играли ван матч, камень На камень обычно это делали. Да? Кстати, слушай, может этот паузу па- паузу по самим развлечениям. Не, может, во время перерыва одну каточку. А то реально очень давно. Мы еще, я помню, в первом сезоне говорили с Уджалом, как мы давно не играли ван матч, но мы действительно его очень много играли. В какой-то момент я не побоюсь этого слова, мы даже стали профессиональными, знаешь. Подсевшими на An-Match. В какой-то момент у меня уже началось так. Ага, эту карту он уже сыграл. Так, взбрось, у него из да, 4 да. этой карты, все, значит, он уже не сможет отменить мой ход. Такой, ага, на 5 ходов вперед я уже готов. Ну, знаешь, как игроки, которые сотни часов наиграли в какую-то компьютерную игру и наизусть уже знают. Все. Dark Souls, Snow, да но хитран. Да, дансокс сно хитран, реально. Вот. Но An-Match действительно очень хорошая игра. То есть я понимаю, почему мы были ею так увлечены. К сожалению, сейчас это немного не так, но я думаю, мы просто подустали. И если честно по ощущениям, даже в последнее время как-то особо он и не хайпится, то есть много коробок. В 2020 году вышел типа 6-7 коробок а, в, в, в а течение а, одного года. Оно реально как-то на хайпе выходило. Да, а сейчас как-то, ну типа он умер раз в год, два, два раза в год какая-то Ну вот на находится. этот год вроде две или три коробки всего запланировано. Да, да. Ну сейчас ну, уже и... середина года как бы. Ну да, то есть они, по-моему, в прошлом году, я даже не помню выходило что-то или нет, скорее всего, что то в прошлом году, кажется, Может... пару Marvel коробок выходило. Да. Слово вообще, давай, рассказывай, что-то что вообще за игра unmatched unmatched да. uh, но ну, это английское слово unmatched несравнимое uh-huh. и uh, главная суть игры то как они ее в самом начале рекламировали это uh, как будто бы вот все мы в детстве сравнивали каких-то клевых персонажей мол кто победит там Король да. Артур или «Медуза Гаргона. Да, я именно о них и думал. Я, я обычно сравнивал, знаешь, каких-то типа мультяшных персонажей, типа ну, да, Бэтмен или Супермен, и так да, далее. Да, все Человек-паук вот это. против Зорро, там, знаешь, что вот Ну вот. И как раз таки анметч: суть в том, что они берут этих персонажей, там переводят это все в настольную игру, по много разных коробок, много разных персонажей, но все по одной и той же, так сказать, системе работают, и теперь мы получаем возможность их сравнить. Да, да, то есть они не сравненные, но мы их сравниваем, (свят) (свят) в этом этом соль. Но да, на самом деле очень хорошее объяснение, мне понравилось сравнение с детством, то есть действительно я тоже помню, что в детстве я часто думал о том, что что будет, если черепашки-ниндзя толпой нападут там на Человека-паука, да, или что-нибудь вот в этом. (свят) То есть э, э, действительно это так, просто отличие Unmatch заключается в том, что, по крайней мере, Хотя бы частично он включает в себя не только вымышленных там Мультисериальных персонажей и так далее Но, действительно, но и реально исторических персонажей Или ми- персонажей мифов И легенд и так далее Даже вот первая коробка собственно называется Легенды да, да? Битва легенд Битва легенд, вот. «Битва, легенд» там первый. называется первая коробка И у нас там значит король Артур угу. Алиса, которая в стране чудес да. Которая съешь меня, выпей меня Потом там медуза Гаргона и э, «Синбад мореход». Да, «Синбад пешеход». «Синбад пешеход». На самом деле, вот в этой коробке меня всегда, знаешь, что немножечко... Не то, чтобы удивляло, я бы сказал даже казалось странным. Алиса. То есть, это буквально, коробка называется буквально «Битва легенд». То есть, легенда о Симбаде, ну, окей, да. Легенда о коре- короле Артуре, окей. Медуза Горгона, мифический персонаж из древнегреческой мифологии. А Алиса, она как бы из сказки. То есть, это не совсем «Битва легенд». Как ты думаешь, почему они решили из всех именно а, Алису а, Какой а, небольшой интересный факт до того, как я отвечу на твой вопрос. Ты обращал внимание, я думаю, на то, что фигурка Алисы в первой коробке очень такая мужественная, с огромной секирой, мечом. Чтобы да, это да, не было. Это, это, по-моему, по-моему, это кухонный нож просто очень большой. Может и быть, поставить. А, и суть в том, что я, я гуглил почему так. И это на самом деле Алиса из какой-то, типа моделька Алисы, из mm-hmm. какой-то там игры про Алису. Mm-hmm. И в этой игре она действительно такая была вся мужественная, там у нее дреды, шрамы. Мне она даже, там да. бурмаглота уже 20 раз зарезала. Не, на самом деле, я помню, была действительно игра какая-то компьютерная про Алису. Она, по-моему, называлась Alice. И in... что-то там Блади bloody... Техноманьяк, короче, проверит Техноманьяк уже проверяет И, ну, по-моему, она не Выглядела не совсем так, но в том или ином случае Да, то есть это Алиса, понятное дело, это не милая Маленькая девочка, которая бегает туда-сюда И пытается там спасти королевство И вернуться домой А такая боевая с огромным Несоразмерно непропорциональным кухонным ножом Да, вот именно вот эта игра Только я не помню, как она называется Она называется American Magiz Alice То есть, короче, американская магия. Алиса. Да, она, она была прям как бы такой э, агрессивной игрой, то есть там много жестокости, крови, резня, ну, короче, все, что мы любим, вот. Но только это было про Алису в стране чудес. Очень очень интересная страна чудес там была. Кстати. Да, это страна кошмаров даже больше. Я еще думаю, что стоит упомянуть, ну, чтобы опять же, раз мы уже так зашли об этой теме, чтобы люди понимали. Как, как вообще эта игра играется В чем, mm-hmm. в чем соль да. А Суть в том, что Unmatched у нас э, Это, ну, есть термин mm-hmm. В настольных играх, ну, не только Называется Skirmish А Skirmish это как бы такая дуэльная битва Что-то такое, соответственно, здесь э, Игра играется от двух до четырех игроков mm-hmm. Она так Или дуэльная, или там каждый сам за себя Или там командами можно играть Если это два на два Суть в том, что у каждого персонажа Там есть его фигурка Если это какой-то там у персонажа В его истории был какой-то помощник Есть какой-то помощник, например, вот у короля Артура Это Мерлин И колода с картами, и какая-то особая способность Уникальная для каждого персонажа Грубо говоря, допустим Если правила игры гласят, что Обязательно надо ходить вот так, то Чаще всего вот это правило, оно как бы ломает Это правило внутри игры Чтобы этот персонаж был чуть сильнее В этом ключе например, например, король Артур, вот там есть такая фишка, где можно усилять карты. Uh-huh. Но чтобы усилить карту, карта обязательно должна говорить, вы можете усилить эту карту. Uh-huh. Ну, король Артур может усилять без этой надписи, он просто да. любую свою любую атаку свою может. Карты, да. Да, вы И каждая колода по 30 карт. По моему, только у ну, по моему колода... только у Электры было меньше, ну, да, потому да, что важно. она возрождается. Да, да, да. Ну, об этом чуть попозже. Плюс-минус... В основном 30 карт. Uh-huh. А каждый берет там какую-то часть карт на руку и он может либо походить, либо ударить, либо сыграть какой-то особый прием. Да. И стоит упомянуть, что э, на столе лежит большая карта, как бы локации, да, местности, поля, поля. Да, по которому, собственно, фигурки передвигаются. То есть там не только не чисто битва на картах. То есть как, допустим, в тех же коллекционных карточных играх, когда мы просто кидаем атака, защита, там, не знаю, какой то да, Здесь надо далее. еще догнать. Здесь надо еще да перемещение, вот это вот все имеет значение позиционирование, потому что особенно, потому что э, есть помимо ближнего Боя, всякие герои и там помощники, которые сражаются в дальнем бою. В первой коробке, например, было всего два дальнебойщика. Первая это Медуза, Гаргона, сама, она типа с луком такая. Да. А второй это помощник короля Артура, собственно, Мерлин. И да, их потом с новыми с новыми наборами коробками тоже вот дальнобойных, скажем так, персонажей, их помощников стало число расти. И Анванти сделал очень интересный ход. То есть он не сделал так, что. Ты можешь достать, например, в дальнем бою В определенном количестве клеток Бойца противника Там вся карта разделена на зоны Типа там красная, зеленая, синяя Некоторые зоны, точнее некоторые области Зон пересекаются, то есть какая-то клетка Может быть одновременно и красный, и синий Да, например И... Войны дальнего боя могут э, попасть в юнитов э, врага, которые находятся в той же зоне, в зоне того же цвета, что и они сами. И это очень прикольно, даже на самой карте видно. То есть там бывает, например, какое-то помещение, и, казалось бы, да, вот две клетки, они находятся по соседству, но между ними как бы стена, поэтому ты не можешь стрелять, ну, сквозь стену. Но, например, на стене есть окно, поэтому... Если ты находишься на этой конкретной клетке, которая рядом с окном, она как бы сдвоенного цвета. Она такого же цвета, как и помещение, такого же цвета, как и как бы снаружи, вот помещение. Снаружи, точнее, вот эта область. И поэтому, то есть, по логике, находясь рядом с окном, ты можешь стрелять наружу. Это очень прикольно сделано на самом-то деле. И я всегда представлял, что. Это, так сказать, твоя зона обзора. То есть, да, вот, где ты есть. стоишь, что ты можешь видеть. Да, Например, вот, на, вот в первой коробке, на самой первой карте, вот У-у-у. это... Где в, корабль, да, Где корабль, okay. да. Сверху корабля ты можешь стрелять там на землю. Да. Но с земли, там, наверх корабля не дотягиваешь, и там какая-то такая история да, была. Да. На самом деле, карты тоже не всегда бывают балансированными. Я помню, некоторые карты прям идеально подходят для, для бойцов дальнего боя, потому что они, с одной стороны, какие-то закругленные, в том плане, что ближнебойщикам сложно добежать до бойца дальнего боя, но при этом на этих картах очень много вот таких сдвоенных, а иногда даже строенных зон, которые как бы ты стоишь на одной клетке. И она простреливается и она, совсюду. Да, простреливает практически всю карту, кроме, может быть, там одного какого-то уголка, и если твой противник, боец ближнего боя, казалось бы, да ну тебе, тебе нужно добежать и убить вот дай, бойца бойца дальнего боя, но тебе больше хочется сидеть в углу, чтобы до тебя просто не достали. Ну, тогда ты как бы не победишь. Ну, на самом деле, опять же, палка о двух концах. Ты не можешь долго сидеть на месте, потому да. что ты добираешь карты, и у тебя есть лимит руки, У-у-у. и потом ты их должен сбрасывать. А есть ну, там есть механика в игре тоже, если у тебя вся колода закончится, то теперь каждый раз, когда ты должен добрать карту, а тут большинство эффектов... На добор карты говорят: ты должен добрать карту. Да. Вот сделай вот это и добери карту. Да. И каждый раз, когда ты не можешь добрать карту, ты получаешь два урона. Более того, на перемещение тоже нужно добирать карту. То есть, если ты хочешь сделать там шаг, или сколько бы там тебе не позволял твой персонаж делать шагов э, по карте, ты должен добрать карту. И то есть, если ты стоишь, например, в дальнем углу от меня, я вижу, что у тебя почти кончились карта, у, у тебя очень мало здоровья, я просто убегу от тебя, и ты меня не догонишь, потому что, пытаясь меня догнать, ты выжжешь все свои карты и потом начнешь получать урон, просто пытаясь меня догнать, и умрешь. Такие победы у нас тоже бывали, они обычно, г- говорилось обычно, что это типа бесчестная победа не в бою, но победа есть победа, если твой персонаж заточен на то, чтобы выжигать карты у противника и там боро- бороться в дальнем бою, то почему бы и нет? Ты сказал, я как раз вспомнил, что вот как раз-таки у Медузы помощники гарпии. Да. Они как раз типа ударь сбрось карты, ударь сбрось карту. Да, да. Они просто тоже. карты уходят. Да, их трое, у них по одному здоровью всего, по одному ХП. То есть их легко убить, казалось бы, но они на самом деле достаточно жесткие. Когда я помню, первый раз мы сели играть, вот первый раз я в своей жизни сел играть Unmatched, я, по-моему, сел играть ее, собственно, с Ужавом. И я сыграл его в, дуэль, в дуэльном формате. Я играл за Медузу, он играл за Артура. Ну, мы тогда случайно выбрали персонажей, скажем так. Тем более я, я вообще не знал правил. Да он-то хотя бы один-два раза уже на тот момент сыграл. Вот. Я помню, как я поражался и очень злился, что у него есть Мерлин, у которого там типа 6 хп, а у меня 3 Гаргули по одному хп, которые просто умирают от одного выстрела Мерлина, и которых даже не хочется играть карту на их защиту, на защиту Гаргули. Потому что, блин, тратить карту на то, чтобы защитить эту Гаргули, нафиг она мне нужна. Но потом со временем, с опытом как бы сила вот этих как бы помощников, у которых всего по одному хп, но которых, типа, много, она начинает раскрываться. Но мне кажется, что просто у Медузы не самые лучшие шные помощники. Есть персонаж, у которого такие слабые помощники мне нравятся больше. А, у Йененги, например, клёвый помощники, они два шные. Это тоже, опять же, у них нет отдельного... Да. Диска, диска считаю, для жизни здоровье, да. они просто На одной стороне написано двоечка На другой стороне единичка да. И она может перекидывать свой урон на них Мне эта механика очень нравится Но еще больше мне нравится угу. Короля обезьян Потому что у него это как бы не помощник Это его свои клоны угу. И его клон бьет не слабее, не сильнее Точно так же, как он да. сам Тут опять я продолжаю так раскрывать Постепенно разные механики а на карточках бывает написано, что эту карточку Может разыграть сам персонаж, например Это может разыграть Медуза Может разыграть либо его помощник Гарпи А на некоторых написано все То uh-huh. есть и Гарпи Медуза может играть Вот у Короля Обезьян все На всех картах все. написано все да. да. Но там минус, к сожалению, заключается в том Чтобы создать клона Ты должен потерять одно здоровье В этом-то вот. и суть технически Ты можешь каждый раунд создавать клонов uh-huh. Там до максимума из трех да, И так как клон бьет так же сильно, как сам король обезьян. Uh-huh. Ты можешь их не защищать Ну окей, нанесли ему один рон, все, он умер Сам ты убежал уже Да, ну да, есть такой момент Там еще, я помню, были карты всякие из разряда Если тебя атакуют, ты ее играешь Телепортируйся куда хочешь На твое место садится клон и бьют не тебя, а клона, там, да, что-то да, такое. Да. Ну вообще, король обезьян Один из моих самых нелюбимых персонажей Потому что, знаешь как, я никогда не слышал Чтобы кто-то про короля обезьян говорил Ну нормальный персонаж, обычно либо его очень любят Либо его очень не любят, потому что за него Очень сложно играть, но если ты Научился за него правильно играть то он становится очень сильным То есть это из такой вот истории Говоря, кстати, вот о Енинге и короле Ой, сори, да-да, и короле обезьян я просто настолько привык, что его зовут Сун Сунвуконг И мы его называем Сун Конг. Что король обезьян для меня звучит очень э, не, как сказать, неестественно Они из коробки, которая называется «Битва легенд. Том 2» Он вышел намного позже, то есть между томом первым, томом вторым выходили еще другие-другие коробки. Но том 2, я помню, все очень ждали. Он включает в себя Яненгу, собственно, Суньву Конга, короля обезьян. Он включает в себя Ахиллеса, моего любимого персонажа из всех. И он включает в себя Кровавую Мэри. И опять-таки, второй раз, видишь, битва легенд, казалось бы, ну Кровавая Мэри, которая, ну, типа городская легенда, по сути, но немножечко но, выбивается. Ну, считается, что была... Да. А Махилес, ну, считается, что был. Ну да, по крайней мере, это персонаж мифов. Если да, это мифов, мифов да. да. Ну и король обезьян, как бы тоже религия тогда. Да, да, король мифов. Да. Король мифов, Король да. мифов. Но вот многие, когда вышла вторая коробка, от того, что у них одинаковое название, и чисто они называются том первый, том второй, многие стали их сравнивать. Типа второй, точнее, персонажи второго тома гораздо сильнее персонажи первого тома. Или кто-то говорил даже, по-моему, наоборот – Тут э, э, стоит упомянуть, что, опять же, между ними выходило много других коробок, да. и как, как бы с каждой коробкой какие-то механики какие-то, все лучше и лучше, потому что игры проходят через руки сотен тысяч людей, да. которые дают какую-то э, обратную связь, да, фидбэк, mm-hmm, mm-hmm. и, естественно, разработчики вот, э, Restoration Games, они учитывают вот это, и, например, э, вот во второй коробке... Там добавилась новая механика, где одна карта, она как бы... Одна карта атаки, она работает как две атаки. То есть играется сначала первая атака, и при выполнении особенного условия может быть, сыграется и вторая атака тоже. Да, и ты одной карты вынуждаешь противника в идеальной ситуации терять две карты. Да, да, да. Или даже вообще, например, у меня на руках всего одна карта защиты, ты меня атаковал, я зачастился, но летит вторая атака с той же карты, а у меня уже нет карт защиты. И ты меня там ранишь, даже можешь убить. Я помню, вот Ахиллес мне очень нравится. По многим причинам, у него много ХП. У него хорошие механики. Мне нравится его механика, которая заключается в том, что когда его помощник Перикол... Перик, Патрокол. Патрокол, сори, да. которого мы между собой называем мясо, умирает. Фарш. Да, фарш, фарш. Умирает, умирает. Ахиллес становится сильнее, он буквально наносит больше, он как бы мстит за своего э, умершего соплеменника, да, и у Патрокова даже многие карты из разряда «нанеси урон, но себе тоже». Ну, там потому что, как бы по, опять же, по легенде, это уже по лору, да. Суть в том, что Патрокл пожертвовал собой, чтобы Ахиллес там вдохновился, и Ахиллес там пошел мстить за Патрокола, постепенно как бы вот выполняя все вот эти свои дела. Ну да, логично. На самом деле, вот что мне нравится в One это то, что они многие как бы способности делают э, с одной стороны, знаешь, как Такими же, как вот в лоре тех или иных персонажей, но с другой стороны они добавляют им какую-то изюминку, да, то есть если в, по легендам Ахилле стал, как бы вдох, воодушевился смертью Патрокова и пошел за него мстить, то в One он становится сильнее, да, mm-hmm. король обезьян известен был своим вот этим не мошенничеством, а как это называется, да, больше Т- вот шотством, трюки, да, трюкачеством, да, 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 он тр... мог там клонов составлять, там, летать на облачке, превращаться да, да, в да. черепаху, да там, вот, то есть, как бы, и в игре то же самое. Но, несмотря на то, что Ахиллес – это мой любимый персонаж, моя самая любимая коробка, мне кажется, это, а, как вот туман над мостовой. А Фогу мне тоже очень нравится эта да. коробка, По по стилю чисто Она потому что такая мрачная Стоит упомянуть, что здесь у нас э, уже Такие более викторианские Истории, не не легенда а истории Тут у нас Человек-невидимка Знаменитая история И фильм очень классный есть по ней Тут у нас легендарный Шерлок Холмс С э, его помощником Доктором Ватсоном у нас тут uh, Джеки Хайт, вот этот ученый, который uh-huh. выпил какую-то там настойку свою, и там у него поехало крыше, он превращался в монстра вот этого. Uh-huh. Так называемый прототип Халк. И Дракула непосредственно, и у него помощники-сестры. Да, и сестры, или невесты, я не помню. Там написано сестры. прикольно. Не, подожди, они между собой сестры, но для него они невесты. Там, по-моему, такая тема. Я смотрел в Ангельсе. Кстати, в книге про Дракулу, по-моему, не было никаких невест. Он был один. Я читал книгу про Драку, просто достаточно. Там несколько историй, опять же, про Дракулу. Есть. Есть, например, Дракула Брема Строкера. Привет, Чингис. Ну, это как бы основной Дракула. Есть как бы Оргинальный, драку. Ну, ну, Ари... да. да, <laughs> да. Но вообще вот Дракул, кстати, мне кажется Одним из самых слабых персонажей У него, конечно, есть сильный Вообще на весь ан-матч, что я играл, по крайней мере У него, конечно, есть сильные карты В частности, форма зверя Когда ты ее играешь, она сама по себе наносит 6 урона, что достаточно много Учитывая, что ну, в среднем карточке ан-матч наносит Где-то 3 урона а, персо... а у персонажей в среднем, ну не, не считая помощников Именно у самих персонажей, в среднем где-то Я бы сказал 12 хп 13 может быть, да, вот типа такого то есть 6 урон, так ты ее еще и можешь усиливать, сколько хочешь Добавлять, добавлять дополнительные с карты, сбрасывать и повышать атаку еще больше Но кроме этого у Дракова больше ничего нет У него мало ХП, он боец ближнего боя У него три помощника, которые, казалось бы, должны своим числом брать Потому что у них у каждого по одному здоровью Но они тоже слабые и тоже ближнего боя Мне кажется, вот что сделал бы Драко чуть-чуть сильнее Если бы он был бойцом дальнего боя но это не очень соотносится с его лором. Да? То есть Дракова крадется в ночи и пытается подойти к тебе, высосать твою кровь, там, превратить тебя в своего гуля и так далее. Ну вот ты сейчас это говоришь, а я открыл э, наш рейтинг, который мы с тобой составляли. О, это отдельная целая история. Да, мы про да? это тоже расскажем, но я сейчас просто хочу тебе сказать, что э, в нашем топе да, рейтинга собер Дракулу на четвертом месте среди где-то 20 персонажей. Мне кажется, это э, проблемы с статистикой. Да? <laughs> У нас, конечно, много игр, но недостаточно много, чтобы свести вот эти, как бы... Э, как это называется? Ну, вот, короче, когда переменные сыграли не так, как должны были, 129 у нас тут этих... 129 да. это, это, дуэль, это дуэльных. Два 2 на два у нас мало, и вот Free for all, кстати, каждый сам за себя тоже довольно много. Mm. Ну, да, эта история стоит, я думаю, отдельно рассказать. Дело в том, что в какой-то момент мы э, решили, ну, не то чтобы сделать турнир между собой, вот, ну, рыцари, да, именно наши вот ребята, а больше записывать все наши игры, их исходы, их результаты, чтобы просто посмотреть, какие персонажи сильнее, какие слабее, какие игроки именно сильнее, слабее. Я помню, даже все это вылилось в конкуренцию между игроками, типа, у меня win rate такой, а у тебя такой, я сильнее, я слабее, не знаю, все такое. Вот, и мы сделали, я помню, мы с тобой сидели. Мы сидели многими часами. Excel файл собирали огромный, такой большой, который куча формул, все это друг на друга, благо я на тот момент уже как бы работал, Excel для меня был, ну, мой инструмент добычи хлеба и соли для дома, да, как бы. Вот. И, короче, мы сделали большой-большой Excel-файл, который, в который просто вносишь, даже, по-моему, через uh, Google, а, это да, я, вот, да. я сделал Google формы, Я сделал Google форму, где как бы ты просто вбиваешь, типа, вот этим персонажем играл против этого персонажа, выиграл, проиграл, там столько жизни осталось. Да. У нас и... даже была статистика самых живучих тоже. Да-да-да, я вот. помню. И оно автоматически добавляется в этот Excel-файл, и все там рассчитывалось. Все да. она рассчитывалась, да, выиграл, проиграл, подсчитывал, сколько всего игр было сыграно да. с этим персонажем, и сколько игр из них он выиграл. Угу. Сколько было. Да. Там ничей... В по сути, невозможно, но мы считали, собирали много инфы аналитической: типа, сколько у тебя процентов от твоего фул ХП осталось на момент, когда ты умер, С- был ли жив твой помощник на момент, когда ты, у- когда ты выиграл там? Вот. То есть, вот типа такого. То есть, чтобы м- вообще во всех разрезах можно было посмотреть на эту информацию и что-то из этого вычислить. Я не знаю, зачем. Мы это так не использовали. Почему нет? Я время от времени смотрел. Я вот сейчас, как раз таки, зашел, посмотрел. Это очень интересная информация, учитывая то, что Шерлок там на первом месте. Я, я реально считаю, что Шерлок, Шерлок один из сильнейших персонажей. Сильный, да. Я расскажу так коротко. Шерлок персонаж, который может так сказать, предсказывать атаки на него, смотреть карты на руке противника, сбрасывать карты на руке противника. И единственный, по-моему, кто контрит Шерлока, это Синдбад. Почему? Потому что Синбаду нужно, чтобы сбрасывали его карты. Синбад бьет... Сильнее а, количество приключений в да. его сбросе. У, Сим... у Симбада есть карты, которые называются приключения, да, и чем больше он их уже сыграл, или тем или иным способом они были сброшены, тем он становится. То есть тем больше приключений в своей жизни он прошел, и тем он сильнее становится. Да, он начинает ходить дальше, бить сильнее. Да. И... и я помню, когда у нас был вот турнир Panest, у нас действительно было парочку полноценных турниров. Угу. И я как-то сел. И мне выпал э, Шерлок угу. Я такой, да, все, Шерлок я легкая, считаю, победа, да. легкая победа, самый сильный Персонаж, и у моего противника Синбат Я такой, о нет, да, да, только да. нет А ты выигрывал или проиграл? Я, я проиграл а, <смех> Логично, да Не, На самом деле Шерлок очень сильный, даже не потому Что у него вот много урона, а потому что он побеждает В этой информационной войне Он знает точно, вот, что у тебя сейчас на руке И что будет в следующий ход <связавший> <связавший> Из такого разряда, а <связавший> да, это очень серьезно а, а, и, и самое основное Если карточки других персонажей можно типа отменить и так далее угу. карточки Шерлока отменить нельзя да. то есть он что бы ты ни сделал он сбросит карту с твоей руки да он, он типа предсказал все он все подсчитал все проверил и своим дедукционным индукционным методом да. все решил и так далее там а, карточка как она называется там пар... карточки названия даже у него интересные значит а... The game is a foot у него одна карточка, да. значит, типа дело началось. Да. Потом э, вот эта карточка, типа предскажи невозможно, что это такое, я точно да. не помню, я на первый посмотрю. Угу. Да, на, на самом деле вот э, мне еще в тумане на мостовой, почему он мне очень запомнился? Там тоже две карты, то есть одна большая э, зона и переворачиваешь эту доску. Там, да, поле. поле, да. И там другое поле. Вот мне то поле, которое... Я забыл, как называется, типа... Где есть телепорты, да, через всю а, карту. А, Особняк Баскервилли. Особняк, особняк Баскервилля. Там, ну, как бы, по-моему, даже по лору... Я просто Шерлок Холмса читал тоже, но тоже очень давно. Вот... А- там как раз-таки были вот потайные ходы, потайные особняки, ходы там да. Были, да. и собственно, то есть тут весь смысл в том, что есть потайные ходы, и ты можешь с левого угла карты оказаться в правом угле карты просто сделав одно движение, да. Это очень прикольно, то есть повышает сильно вот этот маневры и дает вот шанс избежать того, о чем я говорил до этого, да, когда ты не можешь просто догнать своего соперника, он пытается выжать из тебя все карты. То есть, если ты каким-то образом смог заблокировать эти проходы, то тебе можно его легко догнать. И, и это, и, так сказать, отменяет шанс быть зажатым в углу. Да, да, Но его оборот, другая сторона поля, которая называется СОХА... То есть там так, ну, это район Лондона Соха, да? да? И мне очень нравится, там, знаешь, как там же крыши есть. Угу. И, например, улица, ты с улицы бьешь соседей, там две улицы и две пары, так сказать, две улицы вокруг него здания, да? да? С улицы ты бьешь здание налево и направо, а с здания ты бьешь улицы налево и направо от здания. Угу, угу. И мне это нравится, когда... То есть она идеально сбалансирована как для воинов, так и для дальников. Дальник залез, конечно, на крышу, но... И бьет тебя как бы с крыши. Но тебе ничего не стоит обратно залезть к нему на эту крышу. Да. Но, кстати, вот обратно, вот эта Соха, это одна из моих самых нелюбимых карт. Я не знаю, у меня всегда с ней проблемы, потому что ты, если находишься посередине крыши, например, или посередине улицы, тебе нужно бежать к ее концу, чтобы там перейти на другую или залезть на крышу. Ну, там еще появляется шанс того, что тебя на этой крыше могут зажать. Да-да, там есть вероятность. Как... Быть, особенно вот, знаешь, в командной игре, типа 2 на 2, когда играете, если одного из игроков зажали двое других, и, то есть, без выхода, без шанса выйти из этого окружения, очень сложно. Единственное, что может помочь, это какое-нибудь контрзажатие, но это тоже очень рискованно, да, когда, типа, контрзажатие, я имею в виду, когда, типа, Команд, то есть член команды А, член команды Б, член команды А, то есть двое членов команды А зажали член команды Б. Но сбоку пририсовывается еще один член команды Б, и там как бы двойное такое окружение получается. Дубася друг друга. Да, да, это, это просто резня на самом то деле. А мне еще из этой коробки очень нравится человек невидимка. А мне не нравится человек невидимка. Он, он на самом деле, если ты им правильно разыграешь, он очень сильный. Он как бы у м-м. него нет помощника, но у него есть жетончики тумана, которые раскидываются да. по полю, и ты их можешь раскидать в разные углы поля и непосредственно, вот как ты сказал, в особняках Баскервеля есть телепорт. Вот у него портативные телепорты на любую сторону Ну карты. Ну да, это, это, конечно, сильно, но проблема в том, что вот для меня у него не особо много вот хороших таких карт, именно вот чисто на защиту и атаку, на мой взгляд. У него как раз-таки как гласит защита? Если ты стоишь в тумане, у тебя плюс один к защите. Когда ты стоишь в тумане и атакуешь, часть карточек говорит, если ты находился в тумане во время этой атаки, нанеси там дополнительную урон, или... Другой игрок, который тоже стоит в твоем тумане, там можно подвинуть как бы свой туман на кого-то, он получает урон, там да, удар из да. тумана, и очень его, это одна из типа самых сильных по моему карточек в игре исчезнуть его карточка, когда ты просто его фигурку убираешь с поля на целый ход, на да? целый ход, и теперь игрок, по сути, когда ты убрал на один ход, он по сути два хода, грубо говоря, пропускает, он должен добирать карточки вследствие чего он как бы истощает свою колонку. Ну да, это есть тоже И, по-моему, после вот этого исчезновения Человек-невидимка еще и восстанавливает Лечит. часть здоровья да, Вот. Да, не ошибаюсь да. вот. Но это, вот, вот эти большие коробки Они мне больше всего нравятся То есть, когда там сразу 4 персонажа ну, Какой-то одной тематикой и так далее Но не все не все? Не все. Есть коробка Buffy the Vampire Slayer». А, нет, мы, мы не говорим об этой Ну, давай так не будем так ругать. Все, эта коробка по сериалу какому-то Баффи за. Не, он известный сериал. На самом деле, Баффи уверенность. Фишка в том, что он известный сериал просто не у нас. И поэтому для нас это не. То есть, тебе нравится Ахиллес? Я там. Мне нравится Медуза Гаргон, у нее там интересные змеи на голове. Интересная легенда, то про Баффи я не знаю ничего. Ну да, есть такой момент. Мне, мне может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто пропустил этот момент в свое время, в силу того, что, например, не очень много смотрю сериалы. Но у меня складывается ощущение, что в СНГ в целом Баффи убийцу вампиров не так хорошо знают и не так сильно Возможно, оценят. да, он просто не так дошел до нас. Да, возможно. Такое. Но я даже слышал, что если отбросить сторону лор, я даже помню, как мы с тобой один раз, используя тейбл топ-симулятор, сыграли коробкой вот этой. То есть ты взял какого-то там персонажа. Я даже по именам их не помню. Без понятия. Вот да. Я взял другого персонажа, и мы сыграли. И у них, типа, даже с, если убрать э, то, что мы не знаем, кто такая Баффи и так далее, у них очень сырые механики, слабые, повторяющиеся с, с другими коробками. А, а баффи это женщина? Да, баффи это женщина. Баффи А-а-а. это она. Рас... она. Это же баффи, убийца вампира... Они, подожди, убийцы это и про мужчины, и про женщины говорят. Ну, я случае... просто не знал про поэтому... в любом случае, баффи это женщина, да, да, естественно. Ее баффи... по-русски как-то не убийца, а по-другому называют. И там типа... Посхитительница гробниц. Да, типа как расхитительница гробниц. Да? То есть расхитительница, понятно, что это женщина. Вот там тоже какой-то они не убийца, а какой-то другое слово используют. Э-э... А, ну, в общем, да. У него не очень очень интересные механики. Там поля прикольные, ну, карта, поля, но их способности, они какие-то не супер особенные. Ну да. То есть, э, если сравнивать с другими коробками, э, они слабенькие. А можно я задам вопрос? Э, Получается, что вот это Баффи, это не Warner Brothers или что-то такое? То есть, у Unmatched'а есть, я знаю, многие персонажи, ну, там, из легенд, из сказок, из там много... из каких-то романов и и так далее. Но есть и много коробок с какими-то персонажами, в частности очень много коробок по Марвелу, то есть супергеройских коробок. Но есть, например, вот Баффи, есть коробки по парку Юрского периода, аж две штуки. Вот. То есть они, их как бы соль в том, что они помимо исторических персонажей, еще выкупают ну, права на какие-то франшизы и выпускают, выпускают точнее коробки вот с этими персонажами ну вот, собственно, вот этих франшиз. И я сейчас загуглил в целях найти студию, но я ш- что выяснил? Mm-hmm. А, помнишь, был персонаж там Виллоу? Я не помню их по именам. Не, ну, мы когда играли, там был персонаж Виллоу, и этого персонажа играет Элисон Хайниган, а это вот, а, которая играла «Как я встретил вашу маму». Mm-hmm. Я, я забыл, как я зовут я, я не смотрел, как я встретил вашу маму Неважно, не вот а, девушку маршала В общем, там вот, то есть довольно популярная актриса я даже Да, я не тебе знаю. говорю, я тебе говорю, Баффи Это тебе не второсортный, никому не известный сериал Это достаточно известный И крупный сериал, просто мне кажется Что в СНГ он не очень ху- Сильно известен 92-го года я Да, тебе он скажу. еще и не новый, да, это тоже есть То есть я тебе говорю, это, это как бы считается Классикой на самом-то деле То есть даже, я помню в каких вот ну во многих сериалах там ну, насчет Симпсонов каких-нибудь я не уверен хотя там все было но например в теории Большого взрыва тоже про Баффи упоминается по крайней мере несколько раз и так далее то есть это, это известный культурный феномен и он Warner Brothers да, да я уже он вижу да видишь, он действительно Warner Brothers на есть... каком-то канале UPN он транслировался. А там... UPN тоже известный, по-моему. В 1997 году начался за там 7 сезонов и закончился в 2003 году. Да, да, вот, видишь, то есть... Ну, как-то он очень сильно мимо нас прошел. Ну да, но 1997-2003, то есть мне в 2003-м было... 5 ну, понятно, лет. что мы были детьми, но как бы... Какие-нибудь во все тяжкие тоже уже давно закончились, но до сих пор... Очень жив, как... живут живу, да Но ну, их еще и поддерживают. Недавно выходил. Ну, как недавно выходил. Недавно закончился, будет правильно даже сказать, этот. Бэткол соу. Бэттеркол Сол, да, лучше звонить Соу. Я, кстати, его не смотрел. Ты его смотрел? Я, честно говоря, даже во все тяжкие не очень считал. О, смотрел. я тебе очень советую. Я не смотрю сериал. Я не успеваю. Я еще. Я еще аниме хочу свои посмотреть. О, окей, окей. Просто я не смотрю сериалы, если честно. То есть, ну, очень редко этим занимаюсь. Но во все тяжкие, я думаю, самый любимый. На этой ноте я предлагаю, может быть, сделаем небольшой перерыв. Да, я думаю... И как раз хотел посмотреть Шерлока как (сíck) (сíck) Давай. (сíck) Вот мы вернулись с перерыва. Мы на перерыве как раз-таки разыграли одну игру в Unmatched. (сíck) Мы решили проверить... Вот это противостояние Шерлока Синбад И, Сабир, расскажи ты Да, это, наверное, уникальный случай, если честно Потому что Шерлок в этот раз проиграл Симбаду. Не подожди, Шерлок Но выиграл Шерлок Симбаду. Шерлок выиграл, да, я выиграл, наконец-то Симбаду, смог Шерлоком да. выиграть Симбада. Шер... Но посма... было, близко, было близко. Было близко. У меня один Ватсон уже был минус. Да, если честно, у, у меня, как у Симбада, ну, карты прям очень-очень, вот эти приключения, о которых мы говорили, что если их сбрасывать, Симбадсон сильнее, они до последнего не выходили. У меня в начале игры была одна карточка вот этого приключения, и я такой, о, отлично, с самого начала игры уже есть, а потом другие просто не выходили, не выходили до последнего. И... Да, на самом деле ван мышцы есть шанс того что как бы карточка которая ну ты знаешь карточку персонажа ты знаешь она тебе нужна как бы вот эта победная твоя карточка и она не выпадает ну да но это особенность уже кого достроя то есть как механики э- каждый раз рандомно замешиваются карты достаются и да ну ты есть... не путай это у нас никого колодостроя, тут не замешиваются карты тут ну типа просто вот как Битва на карточках, может выпасть, может нет Да, есть такой момент И я, кстати, посмотрел карточки Шерлока Ну, я я зачитаю карточки Шерлока Какие-то смешные названия Ну, как смешные, типа, хорошие Ну, то есть, чтобы вы понимали У многих персонажей так оно работает Например, вот Карточка, самая сильная атакующая карточка Шерлока Называется «Намечается дело» Mm. И там, например... например, армейский револьвер. Армейский револьвер это у Ватсона. А раз. это карточка Ватсона, действительно. Да, 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 да. И там, например, защит. Там есть одна защитная карточка Шерлока, которая называется Элементарно, mm. где если ты предскажешь карточку атаки, то есть вот Ее числовое значение. Да, ее числовое да. значение то она просто отменяется и все, ты защитился. Прикольно. И потом есть вот парочка карточек еще интересных, которые mm. называются Учиться никогда не поздно. Сделать выводы, а у Ватсона есть карточка, которую он лечит холмсон Называется Старина. Вы, вы один не меняете". А там была карточка, если я не ошибаюсь, называлась Подтвердить подозрение. Подтвердить подозрение. я помню, что у наших ребят у всех было, знаешь, как триггер на эту фразу: типа, Я играю подтвердить подозрение. И сразу типа: «А-а-а-а!» Типа Нет. Я не помню, что она именно делала, если она у тебя на руках она меня. Но она очень раздражающая, бывает. Я точно помню. Грубо говоря, ты должен назвать а, цифру карты, ага. условно зна- ее числовое значение. Ага. И если у персонажа, у, у противника на руке есть эта карточка. Uh-huh. Э, то он должен сбросить эту карту и получить урон, написанный на ней. Uh-huh. К сожалению, она мне не выпала, и не смог ее на тебя сыграть. Да, да, но, но. Она, она да, она очень сильная, особенно вкупе с тем, что у Шерлока также очень много карт, как мы говорили, посмотреть руку. Про... Я буквально играю одну карту, смотрю твою руку, вижу там какую-то хорошую карту, и потом играю подтвердить подозрение, например. И сбрасываю тебе с руки ту же карту, которую только что буквально у тебя подсмотрел. Например, там есть карта «Отбросить все невозможное» буквально. Ты смотришь все карты, всю руку, и говоришь «Вот сбрасывай вот эту». Ты сбрасываешь. Потом я играю «Подтвердить подозрение». «Сбрасывай еще и вон ту, и получи урон». И, то есть это очень сильно раздражает игроков, особенно если кого-то э, рассчитана на тот факт, что ну, у тебя не очень много карт на руке. Например, Артур, для него терять карты это очень критически, ну, страшно и сложно, потому что у него не так много сильных по урону карт в силу того, что он их все может у- усилять, да, как бы, и усиляя карты, при этом он, как бы, тратит их, поэтому тут вопрос между тем, что стоит ли мне усилять карту, потому что да, я нанесу много урона, но у меня будет меньше карт, и шерок просто, мне кажется, разнесет Артура в пух и прав, у нас, по-моему, такое было и не раз, когда шерок с Артуром попадались, и а, было ну, страшно. В силу этого, значит, ну, по-моему, мы рассказывали на одном из предыдущих выпусков, uh, есть такой фанатский, так сказать, ремейк uh, Артура, да, Артур, где он не сбрасывает карты, если угу. мы отменили эту способность. Но на самом деле я придерживаюсь какого мнения, это правило не так часто применяется. Например, вот когда был турнир по анмэчту, uh, Артур он он разрывал турнир налево и направо, и каждый, кто да, играл Артуром помню. Он говорил, да, хоть мы и договорились использовать это правило, я его особо не использовал, потому что противник просто не получалось сбрасывать мои карты. Да, да. Артура просто так. надо уметь играть. Он, да. он, он сложный в том плане, что его трудно разыграть. Да, мне кажется, еще элемент везения у Артура достаточно есть. Да, да, там есть. И должен выпасть Эскалибур, должна выпасть Леди озера, которая даст ему Эскалибур. И, кстати, такое очень большое такое заблуждение. На самом деле Эскалибур и вот меч в камне, это два разных меча. А меч в камне, да, есть такой, но это не экскалибур Его из камня действительно там было достать трудно А экскалибур... Это из озера дали Да, леди из озера дала Артуру В силу того, что вот ты король, вот тебя экскалибур Я даже помню, мы нашли как-то мету Ну, то есть, очень сильную стратегию, скажем так Заключающуюся в том, что Ударять экскалибуром не так выгодно, как с помощью экскалибура усилять другую какую-то. Да, да, карту. да у него усиление тоже очень много. Да, там у всех карт, помимо значения, собственно, атаки или защиты, есть другая циферка, так называемое значение усиления. У экскалибура она жесткая, я не помню сколько, но типа. По-моему, много. 4, то есть да, она из по- максимальных там. Да, с... да, то есть, если ты берешь, там есть карта, которая наносит 3 урона, и говорит, ты можешь помимо Вот обычного усиления Артура усилить, усили... и ты усиляешь ее, во-первых, какой-нибудь другой картой, и еще экскалибуром сверху. Если, да. 11 урона, если, если да. у- у противника нету ну, отмены какой-то карты, которая, например, уловка, да, у всех персонажей она есть, которая слабая карта, всего 2, 2 единицы защиты, но написано «отмените все эффекты», то есть вражеских карт. Если нету у него этой карты, то ты наносишь очень много урона, прям очень. А знаешь, какой персонаж еще тоже, на самом деле, очень сильный, он у нас вот второй в топе? Это Бигфут из коробки Робин Гуд, а, да. Но Бигфут, знаешь, коробка Робин Гуд, Битфуд мне, кстати, нравится, но мне даже больше нравится Робин Гуд. Мне не очень нравится Бигфут именно потому, что он очень... То есть Шерлок, он очень сильный, но он умно сильный, да? То есть ты должен через как-то вот пытается, Ты информационную войну ведешь. А Бигфут – это просто у меня есть большое бревно, и ты мне не скажешь «нет». Потому что если ты мне скажешь «нет», это бревно заменит тебе лицо. Да, вы с такого разряда. То есть Бигфут, он... Просто вот он, он тупо. Кидаешь карты, там большие числа. Да просто дубайся Да, да. То есть, это, знаешь, как это как вот типа. Влетают в тебя вот у драку, да, например, того же. У него есть форма зверя, наносит 6 урона, ее можно усилять и так далее. Остальные карты Дракула, ну, 2 урона, 3 урона, типа такого. У Бигфута, я думаю, в среднем 4, 4 урона, вот так вот, да. То есть у него карты на 4 урона, на, их 5, очень на 4, много. на 5. Их много, у него 4, по-моему, или 3 карты, которые наносят 6 урона. Ну, не 4, это вряд ли, но 3 точно, я думаю, есть. Ну, насчет таких карт еще вот у Джекил Хайда, вот эта карта, которая называется Хайд навсегда. Да, она, кстати, находится. Вот прикольная. она, она похожа, по похожей механике с Дракулой, вот с формой зверя. Да. Фото ну, в математике сбрасывает любые карты, да. а хайд навсегда сбрасывает именно карты Джекила. Да, да. Вот. Ну, а она дубасит больнее. Да, потому что, по-моему, в форме зверя у Драко ты за каждую карту сбросишь плюс один, а тут за каждую карту Джекила, что ты сбра... Не, сори, да, да, да Джекила, да, да. что ты сбрасываешь, хайд получает плюс два к урону. Но там уже немножечко да, сложнее. Там еще фишка в том, что ты набрать. должен как бы набрать карты Джекила, да, да. на руке оказаться хайдом в нужный момент и так далее. Да, там еще фишка, по-моему, в том, если не ошибаюсь, что когда хайд ходит, он получает урон потому что он безумный. Да-да-да. А вот э, я вернусь вот к коробке Robin Hood Bigfoot. Соответственно, это у нас одна из первых коробок, которая вышла на два два персонажа. Да, это маленькая карта такая. Да, там маленькое поле, буквально именно дуэльное. И многие считают, что самый лучший способ играть Unmatched именно один на один, именно дуэльно. Я тоже так думаю. Я с этим абсолютно согласен, потому что что тебе никто не мешает. И вот насчет того, что... Ты тебе нравится Рубин Гуд больше? Можешь, пожалуйста, про это еще рассказать? Я бы сказал, что мне из этих двух коробок мне нравится Рубин Гуд больше. Как бы парадоксально это не звучало, потому что он слабее. Ну как слабее? То есть он может, естественно, выиграть Бигфута, да, если повезет на картах, если там правильно умный разыграть, как ты говоришь, интеллектуально подойти к этому вопросу и так далее. То есть э, Робин Гуд тоже может навалять люлей, но Бигфута для Бигфута наваливание люлей это типа full-time job. То есть он этим занимается. Вот он родился, он уже наваливал люлей, да, типа такого. И у него еще помощник Кролень. Да, Кролень. Кролень бьет тоже типа ничуть не слабее, чем сак Бигфут. Да, у него там карты всякие, типа подскочи, ударь и убеги, там вот такого. И то есть Бигфут, несмотря на все это, он при этом еще, не, он, он, как бы, знаешь, как он и выглядит, и у него много здоровья и много урона, наносит, как большой такой шматок мяса, но при этом он такой неуловимый. У него еще и, кстати, фигурка самая большая, да. по-моему. ну, не считая тираннозавра, конечно. к этому мы тоже придем попозже. Тираннозавр, кстати, по-моему, не очень интересный персонаж. Бигфут вообще неуловимый. То есть у него отменки, у него там сквозь лес бежать. Да, ты исчез, тебя не видно. Да, знаешь, из И у него даже его персонаж немного поощряет это, потому что если ты находишься в зоне на карте, в которой нет других персонажей, то есть иными словами тебя никто не видит ты получаешь карточку, возможность вот. вытянуть счет. А у Рубин Гуда способность, она говорит после боя ты имеешь право отскочить на две ячейки да выстрел передвигается. Выстрел, передвигал ну, это как бы Робин Гуд на это и завязан да? то есть на самом деле у него еще его помощники это разбойники и вот они очень прикольные это Робин Гуд вообще мне тоже Ахиллес мой конечно самый любимый персонаж но Робин Гуд мне кажется один из моих любимых он персонажей. тоже им тоже надо сыграть умно да мне, мне он очень нравится на самом деле Ну, вот карта кстати Робин Гуд Бикфут вот это там н- с одной н- стороны да. шервудский лес а с другой стороны вот этот типа тип... лес да, Ну, там говоря, не да? лес там более такая. Каменная пустынчата Ну, такой, да, ну такая, да, такая прерия Бигфут да, да, это да, да. же типа американская Городская легенда да, 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 да. Вот. Но вот, вот тот, который Шерфовский лес, окей, а вот другой Он, э, этот, как его по-моему, немножечко легко там зажать своего соперника, и поэтому она немножечко не несбалансирована. Ее, есть... в принципе, даже вот это цветовое оформление мне не очень нравится. И на этой карте есть два коричневых цвета, которые я постоянно путаю. Ну, ты дальтоник, больше никто не виноват. А карта, кстати, называется Юкон. Да, Юкон, Юкон, да. Ну, короче, Bigfoot. Прикольный персонаж, ни в коем случае не осуждаю тех, кому нравится Бигфут, те, кто выигрывают Бигфутом, ни в коем случае не принижая их победы, но, как практика показала, это не очень сложно Да, а вот следующая коробка, которая, ну как следующая, просто дальше, которая вышла да. на двух персонажей, которые мне на самом деле очень нравится из-за интересной механики, это вот Юрский период, Инген против Рапторов Вот вот, э, вот в первой коробке... Там две коробки русского периода, на самом деле. Вот это первое, о которой ты говоришь, там рапторы. Они прикольные, конечно, но это не совсем... Не, не очень мне нравится. Вот мне больше нравится другой персонаж, которым доктор Малдун... Роберт доктор, Малдун. Он просто Роберт. Он Роберт Малдун и его помощники. И они все... Все воины дальнего боя. Они, ты становишься как бы в линию огня. Он и он еще встаешь, и ловушки расставляет. Да, ловушки. О, он мне очень нравится. Я помню, как один раз была игра... Где у меня была карта, где я могу взорвать там ловушки там, либо все, либо какие- несколько штук, или что-то. Не помню точно, как это было. И я не помню, против кого я даже тоже играл. Но короче, я сыграл эту карту, и у меня много было ловушек в одну линию выстрелены И это как была ковровая бомбардировка. Как будто типа, знаешь, вот так вот. И там всех взрывал я. Это была очень хорошая игра, и очень сложная. Ну... На самом деле. Я, по-моему, против игры играл, если я не ошибаюсь. Вот, ну, короче, очень... Ну, механика Штаж с ловушками очень классная, да. на что мне нравится механик. Рапторы слабый, я не отрицаю этого, они не очень сильные. Где они не в слабости, они мне просто не очень суть нравятся. Суть в том, что их трое, и у каждого из троих свой вот этот э, диск... диск с жизнями. Да. Их не очень много, да, их но... шесть. Э, у по каждого просто. из них, по-моему, семь или шесть жизней, да. но, опять же, суть в том, что... Э, стоит тебе с- выкосить одного первого раптора. Все, двое других отвалится. Да, к сожалению, это. И так у и них есть. нет никакого лечения. Да. Они из-за того, что, как бы, ну, и в фильме, и, соответственно, в игре они должны быть стаей, но стаи, и, они и, выгашивают. И, 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 в, и в жизни, как Да, и в да. жизни. Просто мы рапторов не застали, к сожалению. Прошел к К сожалению. Прошло слишком много миллионов лет. Вот. А вот другая коробка по юрскому периоду, где Элис Сатлер доктор Сатлер, да, угу. и а, тиранозавр Рекс. Вот, э, вот она в целом такая слабенькая коробка. Да, Саттлер похожа чем-то на Молдуна. Я, честно говоря, даже не смог запомнить, какая ее способность в силу того, что она была не очень интересная, по-моему. А Тираннозавр-Экс Рекс самая большая фигурка, вот это всем было интересно. Она занимает, типа, две ячейки угу. – она большая, она тяжелая. Да, но у нее там в 2,5 раза больше здоровья, чем в среднем. У него, у у у него типа, 30, 30 жизней. Да. Но он да. двигается на один, у него все атаки такие очень мясные. Да. Типа, нанеси себе урон, но нанеси урон другому тоже. Если нанес там обоим урон, сделай вот это. Да, да. То есть у него карты, я помню, еще быстро кончаются, потому что от него легко убегать, он тебя пытается догнать, тем самым сжигать свои карты. и то есть тебе Ну, как бы, суть теракса в том, что ты должен усиливать свой маневр. Ну да. да. Ты, так как бы, без есть. этого ты не догонишь. Да, ну, ну ты есть. сбрасываешь карточки Но вот за вот этого. при всем том, что он, казалось бы, типа более мясо, чем Бигфут, Бигфут все-таки показывает себя гораздо-гораздо лучше. Я, кстати, вот в эту э, вторую коробку так не играл на самом деле. Я в нее играл буквально две игры, я даже не помню. За каждого персонажа по одному разу? Типа? Да, да, да. А. Ну, э, и, и тирозавр. С рексом вообще играть, в, кроме дуэльной не советую. Его в командной игре просто зафокусируют. Его и убьют, фокусируют, да. выгашивают, все, ты как бы пока. Да. Потому что все понимают, что он. Бьет сильно и больно. Угу. Если больше персонажей на поле, ему проще дойти до кого-то. В итоге его выгашивают первым. Ну да, да. Но, если честно, вообще мне в детстве нравился «Юрский период» как фильм. Очень Это первый. один из моих любимых первый, фильмов. Да, до сих пор там много вот этих мемов там есть. И вообще в целом, и игра у меня тоже была «Парк Юрского периода». У меня был эмулятор на Сегу, и там была игра «Парк Юрского периода», мне очень нравилась. Да, да, да вот. очень хорошая игра. Но, да, к сожалению, «Тернозава Рекс» не очень хорошая. Все его ждали. Все были вот прям вот в восторге от от того, что, вау, большая фигурка на два поля и так далее, на две ячейки, Э-э-э-эта точнее. Эта коробка, она была за- анонсирована, так сказать, очень давно, очень сильно заранее, угу. и она подняла вокруг себя огромный ажиотаж, потому что, да, фи- персонажи, разные способности все такое, но фигурка на две ячейки, все были такие, дай мне ее да Знаешь, каким вопросом мне задавался больше всего? Как... Это будет работать с туннелями в поместье Баскервилля. А ему нельзя в туннеле. Вот. А, я вспомнил. в коробке Баскервилля, в коробке Тумана Двусла, там в правилах написано, большие персонажи не могут идти в туннель. И все были такие... Где боль? Что за бол... кто что такие, Кто да. это? Где это? Покажи. Да, до, до тех пор, в смысле, не выходил никто. Да как бы, даже когда это вышло, никто не знал. Это был такой первый анонс, что, mm-hmm. ребят, будут большие персонаж. Это, это намёк, да, был, я да, помню. Да-да-да. И вышел большой персонаж, и, и все сделали вау, а потом такие... Э? Да, с тех пор только Т-Рекс, вот, собственно, и вышел, верно? Никаких больше новых, больших персонажей не было. И, и по-моему, даже не планируется, да, в силу и... того, что не такая интересная механика, как оказалось. Ну, да, не очень она... И, если честно, они вот, ну, рекс в частности, не продемонстрировал как бы э, себя как очень эффективный. То есть, когда у тебя появляется минус, заключающийся в том, что ты большой... То есть, по тебе... И у тебя нет передвижения Тебе легко далее. попасть, ты медленнее ходишь, ты не залезаешь в эти туннели Баскервилли и так далее то у тебя должен быть какой-то перевес. Ты должен быть очень сильным. А просто повысить количество урона, который ты наносишь, не очень подходит. То есть ну, да. как-то вот этот момент они не учли, мне кажется. Но ну, знаешь, еще вот. Дуэльная я... коробка. Да, помнишь? дуэльная коробка следующая, которую я хочу вспомнить. А вот с красной шапочкой кто там был? Био-вульф. А да, Биовульф. Вот Ой, э... я так не люблю Биовульф. Мне а как... кажется, он такой слабый. Реально. Что такое защита у Биовульфа? Да, у него нету карт на защиту. Него... Точнее, есть, а- но одна они одна или очень... две. Одна или две, они очень слабые. То есть его фишка в том, что он получал урон, накапливал ярость, и чем больше у него ярости, тем он как бы сильнее. В том плане, что он может тратить эту ярость на, на какие-то способности. Например, на его карте может быть написано, она наносит два урона, но за каждую ярость, что ты потратишь, еще два урона сверху. Да Басит больно Да, то есть ему смысл, он как берсеркер да, то есть. Но в этой коробке красная шапочка сильнее И в целом, по-моему, там каком, по какому-то мировому топу Вот эта красная шапочка тоже там типа Да я, кстати, Очень сыграл всего одну игру за красную шапочку я тоже на всего турнире. Играл. Я был, и тогда играл. Вообще тот турнир для меня был катастрофическим в том плане, что я никогда до этого турнира не играл за Крас-Шапочку, никогда до этого турнира не играл за короля обезьян, но на нем я сыграл из-за того, и за другого первый раз. И если за короля обезьян это был фурор, в плохом смысле этого слова. То для закраски шапочку я просто так легко победил своего соперника Я даже не понял, как это произошло Я не следил особо за тем, сколько у противника здоровья Я напряженно, то есть каждый раунд там длился, ну, условно, что-то типа полчаса Я такой, я больше смотрел на время, чем на диск здоровья своего соперника Я смотрю, типа, ага, еще 20 минут впереди, отлично, я сыграю это, я сыграю то И в какой-то момент мой соперник такой, я не помню, кто это был Типа, а, все, ну, поздравляю, я умер, протягивает мне руку Я такой смотрю, а... А, окей, okay. <laughs> да, <смех> да, у него прикольная механика. Там если комбинации карт подряд играть, то на каждой карте есть определенные значочки Если этот значочек совпадает с со значком карты, которую ты сыграл перед этим, то дополнительный эффект срабатывает. Да, да? там этот э, там корзинка, корзинка, этот, корзинка да, да. и да. типа на карточках там типа три значка вроде там вишенки, там пирожочки, Нет, еще был, что-то. Четыре как э, масти, да, карты Да, как масти. Ну, просто там не черво бубная, а какие-то света. там вишенки, пирожочки. Да? Вот это чепанка. Красно-шапочковая там... тема. Да. Ну, красно-шапочная тоже крутая, как Алиса. Она а... в такой позе, как супергерой, когда а приземляется вот... с неба. Как да? этот... Вот. Есть, есть вот это, знаешь, как э, поза Атласа, где он так, типа, расправляет руки и все да, такое. Да. А вот она чуть ли не в такой Она, позе она стоит знаешь, она средняя между этим и супергеройским приземлением. А супергеройское... Вот. Приз... Кстати, о супергеройском приземлении, Дедпул. А блин, нет, только не супергерой. Вот знаешь как? Не, это очень большой мем в фильме про Дедпула. Они там много шутили про супергеройское приземление. он Дедпул сломал ноги, да, себе. там была шутка, окей, после супергеройского приземления коленем конец. Да. Да-да-да. Ну, у нас в One тоже есть коробка Да. и он там очень смешной, в силу того, что у него все 30 карт уникальны, нет ни одной повторяющейся, обычно как бы есть, и суть в том, как бы по комиксам Дэдпул ломает четвертую стену, общается с читателем, общается с писателем, ну, понятно, что это пишут, но суть в этом, да. И здесь он тоже с карточек общается с игроком, и... Даже у этой коробки есть такой лор небольшой, что Дедпул сам себя пихнул в OneMech. Да, то есть никто не делал игру, про... точнее, не добавлял его в игру, а он такой, я сделаю сам про себя. Да, если да, да, да. И надо... все его карточки, они как бы сделаны на коленках, типа, handmade. Да, да. Там разрезанные карточки других персонажей, просто зачернутое название, там какого-нибудь, отбросить все невозможно, зачерн ⁇ то написано какое-нибудь свое название. Да, да, и способность примерно такая же. Да, там тоже да, что-то, да, что-то. похожие способности, там типа, я даже помню, вот у медузы есть карточка, Каменный взгляд, угу. который типа Наносит урон, и это буквально его же Та же самая карточка, просто поверх лица Медуза нарисовал свое лицо Да, да, да. Но там есть еще, у него все-таки Уникальные какие-то карты есть, то есть не все карты он стырил. Нет, есть, конечно, есть, да. там есть карточка Например, что-то про обед Типа, когда ты играешь эту карточку, если На столе есть еда, к этой карточке Плюс урон И кого-то ударил этой карточкой Должен написать свое имя на этой карточке в следующий раз ты играешь, там написано За каждое имя написано на этой карточке плюс урон. Да, да, да. не, Я помню, я помню, там такие э, метагеймовые карточки есть, опять-таки, да, со сломанием, собственно, четвертой стены и так далее. Я даже помню, там была карточка. Как зовут Дэд Пова, как персонаж? Уэйд. Да, Типа, если твоего противника зовут Уэйд, то ты наносишь ему не два урона, а восемь, Да, потому да, что это да, да, что, да. что- что-то такое, я помню, было. Ну, в СНГ Уэйдов, наверное, не очень много, Поэтому да, она не очень популярная. Но она коллекционная. Да, это больше коллекционно, чем, скажем так, турнирная. Он еще не не очень сильный, на самом да, деле, при всем, особенно потому, что он непредсказуемый. вот Но стоит уточнить, что этот пол это коробка, в котором всего один персонаж, да, то есть это индивидуально. И да. есть вторая такая коробка это Брюс Ли. О, вот Брюс. Ли. вот он, он, Брюс он сильный, он сильный, он говорит, реально. Он, знаешь, как это типа, ну, реально, собственно, как это. Не просто Брюс, как ли сам ли, да. да, как сам Брюс ли говорил Типа, не бойся человека, который знает Тысячу ударов, бойся человека, который знает один удар Но практиковал его тысячу раз Вот да, эта да. каждая карточка, типа, два урона Три максимум, там, что-то такое а- Но зато он, типа, сыграл карточку И на карточке написано, и сыграйте еще одну И можете еще одну Хотите, можете ли, даже да. еще одну И он, типа, вот это вот бьет, да, знаешь, как У него вот карточки, каждая вот с этим ударом По-моему, у него пять карточек, которые называются Это, типа, его боевой стиль Mm-hmm. И у нас даже шутка была: Стоит тебе сказать Брюс, или я не защищаюсь. Все ты, ты да, мертв. Да, да. В тебя прилетают все пять штук раз. Да, и такой момент тоже. У есть он да, он их назад, да, 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 да. У него даже есть карточка, которая называется типа Что-то типа Один удар смерть. Что-то такое. А, удар тысячи гол да, нет, что-то такое. Короче, да, но я не помню точно, суть в чем: типа, эта карточка. Ты ее играешь, если ты этой карточкой убил то она возвращается тебе на руку. Да, и это, ты это ты больше именно ей играешь на... против помощников. Да, помощников. Да, ты убил помощников, все, ты вернул карточку. Mm-hmm, это еще хорошо играть, знаешь, когда, когда, например, какой-то free-for-all, то есть каждый сам за себя, или командная игра, когда у тебя много противников, да, и ты, ну, убиваешь их, одного убил, забрал, одного второго убил, забрал. Да-да-да, и да. и особенно далее. против вот, гар- гар- вот Гарпи брю- вместо да. играть. Брюс Ли, он, несмотря на то, что тоже, как бы, ну, коробка с одним персонажем, он не настолько чувствуется как коллекционный, потому что он все таки ну, Серьезные и сбалансированные да. колоды и так далее. То есть, а он... серьез серьезный никто бы не да, стал Дэдпул... играть. Дэдпул так просто веселый. Мне вообще, я тебе так скажу: Ман Масти, больше нравятся коробки и вообще персонажи, которые вот больше либо исторические, либо мифические, либо из каких-то произведений. Но, к большому сожалению, они выкупили права на многих-многих героев Марвел. И поэтому там, наверное, 5 коробок типа 3-4 коробки уже есть, и еще несколько коробок анонсировано. Ну да, к этому с Марвелами. Тот, да, uh, вот, которые уже вышли, которые есть у нас, так сказать, в доступе, это Redemption Row, uh-huh. uh, где там Люк Кейдж, uh, Лунный Рыцарь, который вот, Лунный Рыцарь мне очень нравится, один из моих любимых uh-huh. персонажей, не uh-huh. в а в целом, да, uh-huh. и uh, Призрачный Гонщик я вот в, только в тот момент я понял, что призрачный гонщик оказывается Марвел. Не, я знал всегда. Я при всем знаю. том, что я не люблю супергероев, я не смотрел особо Marvel, DC и так далее, но я знал, что призрачный гонщик – это Марвел. Я не знаю, почему, я просто как факт это знал, но вот э, мне «Лунный рыцарь» из этой коробки тоже нравится, На самом деле. он просто сильный, но я тебе так скажу, <laughs> до того, как вот, вот эти все марвеловские коробки, штук, там, штуки их там, 3-4 ты еще перечислишь, из них всех, до того, как я увидел их в one- OneMatch, я знал только призрачного гонщика. А, и Электру. Потому что Электро я был маленький, было кино. Я его смотрел, а, но я да. ничего не помню. Я даже не видел его вот от начала до конца. Это частично. Я помню, он был странным, и мне не очень понравилось. Ну, как раз-таки Электру — это вторая коробка адская кухня, Там э, Голова, Электро и э, булзай. Он там... Карточками кидается? Который... Да, который карточками кидается. Сейчас я... я... Он как-то называется. Меченный, да. Mm-hmm, меченый. Mm-hmm. Меченный самый сильный дальник. Я тебе говорю. Вот именно у него не по зоне, а дальность 5. Oh, не, у него и по зоне. И по, зоне, и по дальность, и дальность 5. Да, вот это реально он... сильно. Я с него играл, он прям мощный. Да, он, он хороший, он хороший. Электро, на самом деле, она как, э, как говорится, типа. Дикая, да, то есть ее сложно, сложно, контролировать, и как твоему сопернику, так и тебе самому. У него как у нее как раз и вот эта механика с возрождения. Да, ну да. она, по-моему, в кино вот я, насколько помню, тоже умерла, потом возродилась. Вот да, это, она, знаешь, как полу... ее... у нее такая тема. Да-да-да, ее там типа в комиксах уже 15 раз убили, 16 раз возродили. Ну, окей, это как Dragon Ball, да, знаешь, все умирают, все возрождаются. Да, есть такая тема. А еще была какая-то коробка с А еще они еще не вышли, по-моему. Я точно не могу сказать, но там есть коробка как это называется. Спирит, вот это типа подростковый дух там девочка белка мисс марвел и персонаж который называется клоака дагер про который я абсолютно ничего не знаю я про девочку белку тоже ничего не знаю но по моему эта коробка уже вышла я кажется Возможно. один раз краем уха заметил как кто-то в нее играл в, в, в Ну, месте, где играют настольные игры. Там ребята сидели и играли. Я просто не помню, это было оно или нет. Потому что для меня вот эти супергерои они во многом ну, смешаны в одну большую кучу. Но, по-моему, она реально вышла. Но я знаю точно, что анонсированы еще, по крайней еще мере, две. еще две. А, и одна как... из них, вот реально, как сказать, она вот впервые показывает персонажей, которых я знаю. <laughs> супер популярных, супер. Как это называется? Х- не хайповых, типа мейнстрим. Известных, его. да. И как раз-таки, вот коробка, которая называется. 4 Kings and Country ага. это коробка которая очень заинтересовала Уджала, про которую вот мы с ним много обсуждали uh-huh. вот эта коробка которую вот он действительно хочет купить uh-huh. среди всех этих Марвелских коробок и там черная черная вдова uh-huh. а, черная пантера и зимний солдат а зимний солдат это... Это который с железной рукой, помнишь? А, это который дружбан капитана Америки? Да-да-да, вот а, окей-окей, хорошо А я, честно говоря, про А почему короб... она так заинтересовалась, в ней какая особенность? А, персонажи и а, механики у очень а, нравятся я, да. я думал, там есть какая-то фишка И другая коробка называется Brains and Brawn Типа мозг и там... Сила, да? Сила, как? да, там а, женщина-халк Доктор Стрэндж» и Человек-паук. А, и вот, вот Человека-паука механика, мне очень интересно. Типа, у него паучка чутье, и ты там карточки атаки должен в открытую против него играть. что это такое. Это там. очень сильно, мне кажется. Но у него, типа, по-моему, защита слабая. Опять же, я не очень А-а-а. сильно знаю, потому что в силу того, что коробки еще не вышли. Я, я помню, как когда мы только супергеройские коробки вышли и стали обсуждать, а я же не знаю всех этих персонажей особо. И я такой смотрю, там есть какой-то там, ну, призрачный гонщик, и лунный рыцарь, не знаю, все такое. И там чувак как его зовут Лю- люк кейдж да, Лю- люк, да кейдж, люк кейдж арт. он и сериал так. я такой смотрю люк кейдж смотрю на него арты, смотрю на него все такой это просто это просто сильный мужчина Уысый, лысый, сильный лысый черный мужчина. чувак да, да. Да. я такой а в чем его фишка и вы такие но ну он типа сильный я говорю ну как бы там есть хаук да он же сильнее такие ну да хаук сильнее а в чем тогда его способность но ну, он но ну, он типа непробиваемый но ну, да, он тоже непробиваемый он как бы непробиваемый хаук вы такие типа ну, не совсем. в чем его фишка? Он просто сильный мужик. Если я буду ходить в зал, я стану как Люк Кейдж, я стану супергероем. Ну, ты знаешь, какой нюанс? Первые две коробки они, как бы по сериалам с Netflix. То есть, вот сорви голова, Электро и Меченный он в сериале Сорви голова с Netflix. Люк Кейдж в своем отдельном сериале. Мунайт, ну вот, недавно вышел в своем сериале. Он, причем коробка вышла до сериала, uh-huh. он как бы планировался. Ну, типа, наверное, как промо, да, к сериалу. Да, и Гострайдер, он тоже на самом деле каком-то сериала в Netflix был. Типа появлялся, да? Появлял. Да, нет, он, он там типа один из главных персонажей. А-а-а. Да, mm-hmm. просто я не смотрел, поэтому не знаю. Окей. Mm-hmm. Okay. Удивлен, удивлен, что ты не смотрел, ты же у нас больше фанатов я, я люблю супергероев, но не так, что типа, а я все прочту, я все посмотрю. Да, нет. я помню, как когда вот, ну, я смотрел относительно так упорно, скажем, супергероев героев, когда вот была эра Мстителей, вот этот вот все Мстители, война бесконечностей и там... и так далее. И вот тогда я смотрел, то есть я в кино даже ходил, смотрел, и когда в кино ты сидишь и вокруг тебя все такие обсуждают, о, я знаю, кто это, о, я знаю намек на что это, я знаю, что это там за артефакт, за вещь, я такой типа, я пришел посмотреть на взрывы. Расскажите нет, мне. Не, нет, не надо. <смех> 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 я пришел посмотреть на взрывы и драки. Да, ну вот, э, да, вот у нас супергероев много анонсировано, но я больше жду э, две другой коробки за анонсированные. А, да, давай скажи ты сам. Одна из них я забыл, к сожалению, полностью, как называется, э, как-то что-то типа. Сейчас я вспомню. Хотя она на четырех персонажей. Tales to Amaze. Вот она называется типа. Э, там есть, если честно, не особо известные персонажи типа Джилл Трент и Энни Крисмас Есть Golden Bad. Golden Bad, кстати, это японское произведение из японского произведения с одноименного, которое называется Golden Bad, типа э, золотая летучая мышь. И это первый в истории супергерой. То есть японцы придумали первого супергероя. Это повлияло на, собственно, американцев Которые, ну, сделали Супермена, а потом И всех остальных супергероев, а потом американские Комиксы повлияли на японскую Мангу назад, то есть это такой Цикл, да, прошел полный Вот. Но мне там больше всего, меня интересует там Никола Тесла, потому что мне на самом деле очень нравится э, Никола Тесла На самом-то деле, э, как вот Исторический персонаж, я даже помню, был сериал он Назывался «Гений», он был про Альберта Эйнштейна, и были слухи, что второй Сезон выйдет, и он будет про Николу Тесла. Yeah, yeah. Я, к сожалению, его не... У меня даже в парке Перед домом есть памятник Теслу. Ну, Никола Тесла. Да, там, парк Николы Тесла, да. парк Никола Тесла, да. То есть мне очень нравится он как именно вот, личность. как личность, да, как историческая. Мне интересно за него посмотреть. Я даже, я тебе так скажу, немножечко отходя от темы, мне очень нравится то, что сделал Unmatched, а именно сделал, как бы, ну, медиа определенные, про столкновение исторических персонажей из разных эпох, разных этих, и сделал даже не боевых, потому что не был солдатом, он был ученым, да, то есть, но они сделали из него бойца. Я впервые такое увидел в своей жизни в аниме, которое называется «Фейт», то есть там тоже, типа, «Король Артур против, не знаю, много-много mm-hmm. ну, mm-hmm. да, да, да. разных других персонажей, они там сражаются». Вот потом я увидел это, например, в другом аниме, который назывался «Дрифтерс», потом была манга, которая называется «Рекорд оф Рагнарёк», и вот, кстати, в «Рекорд оф Рагнарёк» в одной из последних глав тоже появился Никола Тесла, его фишка была, значит, чем? Он был в таком э, костюме, чем-то похожем на костюм Железного Человека, и там бил, бился толком туда-сюда и так далее, то есть и вот я представляю себе, что здесь Никола Тесла Будет тоже чем-то в этом духе То есть завязанным на свои изобретения На какую-то вот, вот эту вот всю тему электрическую Короче, я очень жду именно Эту коробку из за Никола Тесла И, кстати, в этой коробке э, Добавляется новая механика Там вроде можно будет играть против Как бы, так сказать, против компьютера А, кстати, типа как... ПВЕ, да Да, 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 что-то Да, что-то да, Я помню, там типа пришельцы или кто-то такой То есть ты с ними да. дерешься в режиме Кооператива, да, скажем да, так. Да, да, Мне, да, кстати, да. интересно, как бы, как они реализует и будет ну, ли это на интересно. самом деле как это в большинстве коробок в большинстве настольных игр мне кажется типа откро- за уши Нет, будет? типа Открой карту сверху колоды эта карта на там на, на карте Эффект, будет да. и атака и защита типа я, я я просто конечно предполагаю но знаешь как это бывает обычно когда компьютер играет ну как коробка играет против тебя если персонаж рядом с, не рядом с тобой подойди к нему Угу. Если рядом с тобой, то достань карту сверху колоды Но На это карточке, как... и одна, ага. там, наверное, с двух сторон будет да. И атака, и защита Типа, если ты атакуешь, то атакуйся Если да. на тебя нападает, то вот возьми карточку, защищайся Да, я думаю, э, примерно как в Немезиде Управляются пришельцы Ну да, да я, я про это и говорю Есть какой-то алгоритм, который, по которому ты следуешь И ну, согласно которому играют вот эти персонажи Персонаж рядом, да, если да, то есть Если нет, то Нет, по факту, по факту, так и есть на самом-то деле Блок схема. Да, еще анонсировали другую коробку дуэльную тоже Гудини против Джина. Вот это мне очень интересно. Она Очень необычно. Мне, мне оба персонажа очень хочется поиграть. Гудини. Я, и Джин. Люблю, я люблю карточные фокусы. У меня даже был какой-то период в моей жизни, где я увлекался карточными фокусами. Ага. Я вроде тебе даже показывал да. несколько. И, и в силу этого этот период в моей жизни был, когда я только посмотрел э, вот этот... Как этот иллюзия обмана фильм, где вот эти четыре а, фокустика, да, 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 я, да, помню, да. Помню. я был такой, да я тоже могу и Это как у меня история с тем, как я начал смотреть. Ну, я был маленький, по телеку смотрел. Это сериал менталист, и там был чувак, который типа. Ну, он был супер психологом, скажем, одаренным, да, и он видел, что ты врешь, он видел, что ты что-то скрываешь по твоему движению, по твоему, по твоим жестам, по твоему выражению лица и так далее. И я такой типа, да, я тоже буду читать книжки по психологии понимать, когда мне да, из такого разряда. я тогда прям увлекался карточками, и в силу этого типа Гудини такой, да, фокусы давай. Мне, кстати, из карточных фокусов больше нравится, ну, верно, потому что их легче типа сделать математические, чем на ловкость рук рассчитанные. Интересно то, что вот в математических фокусах большинство людей типа да понятно, что математика, но почему, как это все так замешивается и так раскладывается, что получается именно вот так? Да. Большинство просто не понимают. Да, если честно, но ну, это ну, на то и как бы упор, на то, что если ты не можешь обмануть никого своей ловкостью рук, то ты обманываешь их математикой. Да ты делаешь что-то очень запутанное, типа так, положи карточку сюда, я ее переверну, а теперь ты так выберешь ту, не знаю, Потом отчитать а 14 карт с Да, колоды. И типа выходит именно та карта, которую ты выбрал как. То есть, да, ну, да вау. Ну, если знаешь как, если взглянуть на это, разобраться и тебе объяснят, то... Просто если посчитать, да, то да, как бы все становится, выходит. да, очевидно. Но мне они все, все еще больше... Нравится, потому что их легче показывать, вот. Но коробка, которую я очень жду, А-а-а. потому что я большой, <с большой <с фанат, как бы, Японии и все, что с ней связано, это коробка Ода Набунаги против Томо и Газена. Томо и Газен менее известен, из двух, я согласен, но это известный, скажем, не мифический, а больше такой легендарный воин, но Ода Бунага это, ну, он и легенда, конечно, но и исторический персонаж, вот. Я даже помню, как э, у нас был разговор между нами, да, так, даже несколько раз такой разговор был, типа, а какие бы вы хотели, чтобы вышли коробки по анмачу, то есть каких бы персонажей вы хотели увидеть. И я сказал даже тогда, что я бы хотел увидеть, типа, коробку из четырех персонажей, и все это из каких-то азиатских сеттингов да, скажем так. То есть у нас там, конечно, появился впоследствии король обезьян, но он был, типа, в битве Легенд 2 вместе со всеми остальными, а я хотел именно вот такую коробку, посвященную, назвать ее что-то, типа, восходящее солнце. И эта коробка, кстати, так и называется Suns Origin, ну, типа, эм, как бы... Origin, как правильно перевести origin, типа, откуда оно вышло, А-а-а. да, то есть, блин, из головы вылетело, и ну, короче, место, откуда выходит солнце, да, то есть это буквально восходящее солнце. Ну, как бы Япония стала да, восходящего да, солнцем. Да. Вот, то есть я, я даже помню, как я сказал именно вот одного из тех четырех персонажей, которые я предложил как возможных, я сказал, ну точно должен быть Бунако. потому что это, наверное, когда ты думаешь про японских исторических персонажей, он, если не первый, то точно один из первых, кто приходит тебе на ум. Вот, я, короче, ее тоже очень жду, очень хочу. Я не знаю, на каком этапе там ее кикстарт на набрали, они не набрали и так далее но она заанонсирована и она то есть рано или поздно появится а я знаешь еще про какую коробку очень хочу э, ну, мы тоже тогда обсуждали это коробка по второй мировой войне где там будет типа Сталин Гитлер там Черчилль и Рузвельт да 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 это как вариант кстати очень даже очень даже я помню не я помню даже я говорил коробку холодной войны а, типа это там, тоже типа мы... Хрущев против там, Никсона да? Да. Или что Кеннеди Кеннеди да, против да, Хрущева, да. Что-то Тоже было бы очень интересно. Я коровка. помню, мы обсуждали, когда мы играли в Sea of Seas, Все вместе, да, там я, ты, Тамерлан И Уджал Совершенно случайности именно эта команда Потом стала командой подкаста <laughs> да? Нет, это, Никаких это... Сл... все, все так, часть команды, часть корабля Да-да, <laughs> реально, вот и мы, короче, пока играли, мы, ну, в силу того, что мы, собственно, играли в CFCs и проникли всей этой идеей мореходства и пиратства, мы говорили, было бы прикольно выпустить коробку. Э- Именно, как сказать, посвященный вот пиратам. Да, типа черная, борода. Да, черная борода. борода. черная Ну, там, знаешь, был вопрос, я еще помню, типа, делать ли ее больше на, ну, как бы исторических именно пиратов, или смешать вместе с выдуманным. Это типа капитан Джек Воробей, черная борода, не знаю, там, Дрейк, например, и капитан Кук, да, типа, такого вот их смешать. Было прикольно. Ну, вообще, вот мы просто сидели, обсуждали и придумывали, но я помню, как мы с тобой в Тейбл топ симуляторе нашли возможность э, играть персонажами, которые, ну, вымышленные. То есть, которых... Ну, как вымышленные? Которых сделали фанаты игры. Я я как раз хотел рассказать, да, там очень много, естественно, есть фанатских персонажей, и есть некоторые, которые действительно играбельные и действительно интересные. Да. А есть некоторые, которые, ну, просто, ну, Расшибись об стенку абсурдная фигня. Да, да, я помню, я помню. Мы играли, я не помню за кого ты играл, но я играл за Pepsi Mana. Я там играл за Imhotepач. Да, Имхотеп, он был очень сильным. Я помню, он меня раздражал. У него была, я не помню, как бы у него была какая-то фишка, которая меня очень раздражала и которая, ну, естественно, это же фанатская сделанная, она все было имбалансированная. Я помню, как я играл за Гадса из манги и аниме Berserk. Я играл там за Ведьмака. Он, а, кстати, да. был очень слаб. То, то есть, да, можно. И там у него фишка еще была в том, что его помощник Цири, у которого мало ХП, который не очень сильный. Но если ее убьют, то ты проигрываешь, потому да, что да, у да. других персонажей, например, тот же Шерлок и Ватсон. Да, Ватсон, конечно, друг Шерлока, но если Ватсон умрет, Шерлок продолжит биться, да. А у Геральта сам с Цири особые родительские такие отношения, поэтому ну со смертью Цири приходится и смерть Геральта. Да. Скажем да. Так. Вот, но. На самом деле, э, очень можно легко найти в интернете вот этих э, фанатских персонажей и попробовать их самому. Там есть даже сайт, по-моему, Да, холодами. там есть даже сайт, я помню, мы даже смотрели, меня, помню, прикалывались. Там есть какие-то даже прям совсем мемные персонажи, типа Ким Чен Ын, да, там, типа, ну, блин. Но... Не, не упоминай имя лидеров Суэ. Yeah, yes. В том или ином случае... Мы с тобой. Как мы с тобой долго говорили про матч ну, я думаю, слушатели наши должны понять, что мы любим ан-матч. Да, мы любим ман-матч. Любовь наша не остыла, она просто, как бы немножечко отошла на второй план, я бы сказал. Ну, да, Но да. рано или поздно мы все-таки вернемся и сыграем. Я надеюсь. Ну, мы же что... на перерыве уже сыграли. Да, yes. Я надеюсь, что в будущем все заанонсированные коробки все-таки выйдут. И еще я надеюсь, что, ну, как бы. Создатели фанмачти, я не помню, к сожалению, какая студия этим занимается. Ресторашн Геймс. Вот, я надеюсь, что они э, все-таки как бы ударятся больше и вот в легендарные какие-то и в исторические сейтинги. Я бы хотел, например, Наполеона посмотреть в фанмачте. Но, но, кстати, кстати, мой какой момент? Вот Ресторашн Геймс, суть в том, что они как бы делают ремейки старых каких-то игр. И угу. самым вот эта система, вот эта боевки, карты, поля, так со так войн, с там, какой-то настольной да. игры по Звездным Войнам была. Да, взята. я помню, была игра старая на основе, ну она Буквально вот то же самое матч Просто она называлась, естественно, не Unmatched Ей была в другой студии И Restoration Games а, Подожди, я только сейчас понял Они буквально Restoration, Restoration Games Они, короче, сделали ремейк Скажем так Назвали его Unmatched Сделали других персонажей И по сути вот И создали таким образом целую ну успешную франшизу Я думаю, на этом счастливом моменте Мы можем попрощаться Мы, как всегда... Да, очень рады для вас вещать. Мы очень рады читать ваши комментарии, будь то хороший или плохой фидбэк. Да. Uh, мы будем отвечать, мы будем прислушиваться. Spam мы... from losers. <laughs> плохой вот. направляется uh, туда. Uh, и подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас выходит новая рубрика. Планируется еще одна новая рубрика. Uh, поэтому это все будут, скорее всего, YouTube-эксклюзивы. Поэтому подписывайтесь на YouTube, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за нашими последними новостями, потому что новости выходят на, на телеграме. Да, как бы парадоксальной стороны. Да, видосы на Ютубе, новости в телеграме. Ну мы также есть и в Spotify. Мы есть на многих подкастовых платформах. Apple Music, Apple Music, Apple Podcast, Яндекс Музыка, Яндекс Подкаст. Я запутался. Вот и всем спасибо. Всех благодарим, всех любим. До следующих встреч. Всем пока.